0: Bienvenidos al podcast de You trading el portal, el portal con el mejor contenido para, para traders. Hola, bienvenidos a una nueva temporada de La Esquina del Trader. Soy Paola Pejovés y en esta edición vamos a conversar con Enrique Hernández, periodista especializado de economía de México. El tema son las agroexportaciones de México a diversas partes del mundo. Bienvenido, Enrique.
1: ¿Qué tal, Lola? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Paola? Buenos días a todos.
0: ¿Cuál crees tú que es el principal mercado de las agroexportaciones mexicanas?
1: Pues el éxito que ha tenido México en la la exportación de alimentos ha sido gracias al Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y obviamente esto ha provocado que México sea el granero de Estados Unidos en primera instancia y posteriormente de Canadá el ver que Estados Unidos es uno de los mercados más grandes del mundo y de las economías más grandes del mundo, pues demanda muchas bebidas, por ejemplo, cerveza, tequila, obviamente otros alimentos comestibles como aguacate, el tomate, azúcar y un sinfín de otros alimentos como las mismas berries, que pues han venido a a impulsar la economía sobre todo eh, agrícola de México y de muchas regiones donde anteriormente no había como más que la siembra de maíz y algunos otros productos como el frijol o quizá chile.
0: Claro. Además, sobre todo, estaba leyendo eh, cifras en los cuales dicen pues que en los primeros siete meses de lo que, del año 2022 en Comercio Exterior eh, Agroalimentario de México se registró pues, un incremento del 1.2%, según de acuerdo a la Secretaría de Agro y Desarrollo Rural eh, Mexicano. ¿Es
1: los Estados Unidos el principal mercado? Sí, Estados Unidos es prácticamente México es el granero de Estados Unidos y obviamente eh, esto también se viene impulsado las exportaciones por productos eh, como bebidas, no el tequila y la misma cerveza. Recordemos que las grandes cerveceras eh, que existen en el mundo producen y tienen planta en México. Estas empresas le compran eh, mucho de los granos a a los productores mexicanos y también eh, por la parte del tequila, eh, recordemos que esta bebida eh, tiene su origen o o su denominación de origen en México y hay como unos 8 o 9 estados que están produciendo esta esta bebida que sin duda la la que más se conoce es la del estado de Jalisco. Y así viene otra bebida como el mezcal, el sotol y y un sinfín de más que que, que también están cobrando fuerza entre los consumidores de Estados Unidos y, y, y que obviamente demandan y tienen el poder de compra para poderse llevar un litro de esto desde México.
0: Muy es cierto que eh, durante la temporada del Super Bowl, que es eh, el evento más eh, televisivo más importante de los Estados Unidos, se consume muchísimo aguacate o palta,
1: eh, como, como se le conoce. Sí, sí, de hecho, el aguacate ha venido rompiendo récords año tras año. Obviamente, cuando se suspendió por la pandemia, no, no hubo exportaciones, eh, sobre todo desde el primer minuto de cada año hasta la mitad del año, del primer mes de, la primera semana o segunda semana de, de enero de cada año, es cuando miles y miles de toneladas de aguacate cruzan la frontera entre México y Estados Unidos para ser comercializadas en esa temporada alta que le llaman eh, los productores de, de, de aguacate. El Super Bowl ha venido cobrando una mayor relevancia en la industria aguacatera mexicana porque también no solo es que veamos eh, las exportaciones de aguacate, también ya se mira en la televisión eh, comerciales financiados por eh, empresarios mexicanos que se dedican a la producción de este alimento y que este alimento también lo han industrializado. Ya, ya vemos guacamole en el en, en lata que, se, que cruza de México a Estados Unidos y que prácticamente ha, ha copado y ha conquistado el paladar de los estadounidenses y obviamente de la, la parte hispana en Estados Unidos.
0: Así es. ¿Y cuáles son las zonas en México que más se han visto beneficiadas con esta agroexportación?
1: Pues eh, estaríamos explicando que serían estados del norte del país, como Chihuahua, como el estado de Sonora, Baja California, también el estado de Nuevo León, eh, el estado de Sinaloa, el estado de Nayarit, Colima, eh, Jalisco, Michoacán y algunas otras zonas como la península de Yucatán, que, que ellos son más productores de carne de cerdo que... Que esta carne de cerdo esencialmente no se va a Estados Unidos, sino la mandan a China, ¿no? Que es otro de los eh, también eh, países demandantes de estos alimentos que todos los días se producen en el campo mexicano.
0: Claro, estaba también leyendo pues esta esta exportación de carne, carne bovina, porcina y de aves que se ha dado en gran cantidad hacia mercados asiáticos,
1: Sí, de hecho, eh, la, la producción, en principio Estados Unidos siempre va a ser el, el mercado que mayor eh, registra exportaciones de todo tipo de productos por la cercanía. Pero eh, desde que eh, sucedió la, la, la gripe porcina, un problema en China con, con, la, con el sector eh, eh, de la producción de carne de cerdo, México ha incrementado la... la, la la exportación tanto de carne de cerdo como de carne de, de res a, a mercados asiáticos como China, como Japón, como Corea eh, a, Recientemente Taiwán eh, ha hecho pedidos importantes a, a los productores de carne mexicana Y así todos los eh, días se tratan de cerrar nuevos acuerdos comerciales Y obviamente estos acuerdos son entre empresas eh, privadas mexicanas y obviamente extranjeras, algo que también sobresale en todo este boom de las agroexportaciones mexicanas es que México tiene al menos 40 tratados de libre comercio con el mundo, entonces eso le permite llegar hasta donde a veces no imaginamos.
0: Así es. Además, por ejemplo, leyendo sobre el tema, Australia también es un mercado importante. Están, eh, por ejemplo, la encabeza cerveza, tequila, dátiles, preparaciones de malta y también, por ejemplo, eh, las frutas. ¿no? Australia es un continente, es eh, realmente un mercado muy importante para
1: México. Sí, no solo Australia, también ha cobrado mucha fuerza y mucho poder en la zona de Medio Oriente. Eh, algunas naciones europeas que, que, que demandan, eh, por ejemplo, plátano, el mismo limón, que son otros de los alimentos que México produce y produce demasiado. La misma naranja, la naranja la mandan a Asia, que estas son temporadas. De, recordemos que muchas zonas de, de, de México dejaron atrás la, la producción de, de maíz por este tipo de, de, de producción que es más, que, que pagan un poco más el, 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 el tienen un mejor precio, ¿no? Un mejor precio al final de, del año y que sin duda también esto ha posicionado eh, a, la, a la agricultura mexicana, que no m- muchas veces no tiene subsidios como lo que sucede en Estados Unidos. Algo también muy relevante en este sentido de la la agricultura mexicana es que es creo que la novena eh, nación que más produce alimentos y obviamente el plan del actual gobierno pues es que que, que sea menos dependiente del exterior, pero ahí sí lo veo muy complicado porque la mayor producción de maíz amarillo se trae de Estados Unidos y que pues este maíz es con el que alimentan a a los animales, ¿no?, que también claro. forman parte de todo esto.
0: Enrique, y en el caso de la, la situación de los agricultores, ¿ellos eh, reciben eh, precios justos por sus alimentos?
1: Pues en las regiones donde está vinculada a, a la exportación, sí, porque son eh, campos de cultivo demasiados amplios, demasiados grandes, y que obviamente ellos tienen contratos ya firmados, no de un año, sino de dos, tres años, y que muchas de esas empresas también son provenientes de Estados Unidos y que eh, se han establecido en México. Y hay otra parte de los minifundios, o la parte del sur de México, que pues ahí va un poco más atrasada, porque no existe tecnología de punta para la producción al por mayor la producción más hacia el sur de méxico es como para más eh, para autoconsumo para más del día a día quizá hay algunas zonas donde la, la caña de azúcar sí es muy relevante como es chiapas y veracruz y tabasco ahí esa producción sí es, es muy bien pagada y que obviamente eh, es tan bien pagada que pues los números ahí están. Y esos números muestran que que se reciben muchas divisas, mucho dinero y sobre todo muchos dólares. Y eso también ha permitido que el tipo de cambio, es decir, el peso frente al dólar, no se haya devaluado como otras monedas en el mundo.
0: Así es. Y por la cantidad de de TLCs que hay con diversos países del mundo, eh, ¿cómo crees que va a ser el futuro de la agricultura, de la agroexportación mexicana?
1: Pues con toda la la apertura que se está dando, eh, supongo que gran parte del sur de México va a tener que entrarle a a la producción a gran escala. Eh, Esto se está generando desde una política del presidente en turno, que es Andrés Manuel López Obrador, y que trata de eh, industrializar eh, una zona donde no, no hay mucha producción en este momento como es el estado de, de Oaxaca y, y que obviamente esta producción ha venido creciendo de, de, de momento eh, se están buscando generar parques industriales pero estos parques industriales vinculados a, a, la, a, la, a, la, a la producción agrícola y que obviamente sean eh, las fábricas para... La, la, la creación de estos alimentos.
0: No, claro, y además, eh, sobre todo, que la idea es también que en las zonas más pobres de México puedan eh, también dedicarse a la agroexportación, porque es una tierra bendecida, bendecida con muchos productos.
1: Sí, sí, de hecho, eh, de lo que estamos hablando es algunos productos, pero aquí hay producción de higo, de granada. Eh, hay otras regiones del país también que han empezado a incorporar la producción de, de vino ¿no? o de uva de vid para la, para hacer vino esto es más hacia el norte del país que pues prácticamente se produce y se siembra o se planta en regiones áridas eh, hace algunos días platicaba con los productores de, de vino mexicano que que se está haciendo esto gracias a que también ha habido sequía, ¿no? entonces muchos de ellos antes eh, sembraban o tenían nogal o o producían nuez y ahora han preferido cambiar eh, la faceta de producción y están metiendo y apostando por la producción de estas uvas.
0: Muy bien, entonces eh, simplemente es eh, continuar con esta, con este trabajo que hacen los agricultores y los grandes agroexportadores de seguir vendiendo los mejores productos mexicanos y yo eh, también quería preguntarte sobre el tema de, de por ejemplo de las aves de corral también eh, el mercado es Asia, China
1: eh, al, azar, al tema del pollo es muy poco lo que se está exportando porque ahí los grandes eh, productores son estadounidenses eh. en este caso Pilgrims sí, y hay otra empresa no me acuerdo cómo se llama que son los mayores productores de aves del mundo de, sobre todo de América del Norte y ellos son los que venden y tienen pues, prácticamente dominado el mercado si hay exportadores mexicanos como Bachoco como Huevo San Juan o Calvario que han ganado una participación importante estas empresas me parece que Bachoco tenía mucha influencia en Brasil en, en Argentina en Sudamérica eh, pues estas empresas han han crecido de familia no y también esto este negocio de producción de ave que en este caso es pollo y, y huevos se da en regiones no y algo relevante y a destacar es, es que en el Día de Acción de Gracias, muchos de los pavos que se comen en Estados Unidos fueron producidos en México. Quizás sea el único eslabón o, o, o tema donde sí se hay una alta relevancia de la industria productora de aves mexicanas.
0: Uh-huh. Muy bien, muchas gracias pues a Enrique Hernández, él es periodista y también experto en temas económicos que ha estado con nosotros hoy en la esquina del Trader. Yo quiero agradecerte por estar en el programa en esta nueva temporada. Muchas gracias Enrique.
1: Muchas gracias a todos y un abrazo.
0: Así es y bueno, nosotros aquí en la esquina del Trader vamos a intentar compartir opinión de los expertos de lo que pasa en el mundo y y que pueden afectar en los mercados internacionales, temas de actualidad que todo trader debe saber. Muchas gracias por acompañarnos y nos reencontramos en otra edición.